0: 在刚过去的2020年，有一个行业彻底覆灭了，这就是曾经火了快十年的 P2P 行业。是的，曾几何时啊，当我们很多老百姓手里拿着资金，不知道往哪投好的时候，很多人选择了 P2P。大家觉得这是个高大上的新行业。互联网金融给的回报率特别高，而且 P to P 的头部企业要么是国有背景，要么是上市公司，要么高管清一色的名校毕业，所以很多老百姓非常相信 P to P。然而，这一切在2020年终于有了个终结，所有 P to P 企业几乎全部宣告清退了。未来我们要等的是，到底怎么样拿回本金？ P2P 行业到底有什么问题呢？其实，以今天的眼光看 ，P2P 行业就是非法集资。就在1月26日，国务院公布了《防范和处置非法集资条例》，从今年5月1日开始正式实施。详读这个条例啊，我们不得不感慨 ，P2P 真是招招都中啊！非法集资这个事情。其实早几十年前就有，倒退十年二十年，不知道大家听没听说过一些投资理财方式，什么万旅大造林呢、啊，什么在家养蚂蚁呀、啊，很多企业会跟你讲，哎，人家那个发展非常好，有一个非常快的发财路径，现在人家准备烧上你一下，你只要按照他的规定，给他个几万、十几万投资款，他跟你签订一个合同，有的承诺每个月给你打高额利息。有的跟你讲，一两年之后你这个本金就翻本儿啊，结果无一例外的，几乎所有非法集资的企业到最终都以跑路收场。而当 P2P 企业刚刚兴起的时候，由于它披上了多重迷幻的外衣，以至于让很多人觉得它不是非法集资，它是一个新的投资渠道。然而，让我们拿。新出台的防范和处置非法集资条例来卡一卡，我们才发现 P2P 真的就是非法集资。首先讲，条例是如何界定非法集资的呢？很简单，就是三个要件第一，未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定的金融企业，是特殊许可的行业。什么银行也好，证券也好，信托也好，甚至典当，这都是国家金融管理部门审批许可的。国家对企业资质进行审查，对企业经营进行规范，认为你有这样的能力，我发给你牌照，你才可以经营；没有发给你牌照，你就是非法经营。所以，从这个意义上讲。众多的 P2P 企业从一诞生那天开始就是非法的，因为到今天为止，我们也没有任何一个主管部门发过 P2P 的牌照。咱们这么讲吧，改革开放几十年，我们有一句话叫摸着石头过河，很多新生事物都是从无到有、从小到大的，这个我们完全理解。网购原来没有，我们允许企业搞网购。快递、外卖、网约车原来也都没有，我们允许企业先摸着石头干出来，然后慢慢进行法律法规上的合规。然而 ，P2P 企业可不一样，这是金融行业，是国家特殊许可行业，这种行业不能搞摸着石头过河，否则就会留下一地鸡毛。今天不就是吗？八千家 P2P 企业清退了。上万亿的资金还没有清退出来呢。非法性是非法集资的第一个要件还有第二个要件利诱性，那就是非法集资企业经常是许诺还本付息或者给予其他投资回报。是的，你去投 P2P， 人家不给你利息，你当然不投了。给你利息低了，你都不干。甚至当 P2P 企业最火的时候，几乎每一家企业都跟你讲，我们保本保息。这确实是一个悖论。一方面 ，P2P 企业跟你讲，你投的每一分钱，我不形成资金池啊，我把你的钱借给那些需要借钱的人，我就是一个信用中介，我撮合你们的业务，没有资金池就没有自融，所以我这个是安全的。然而，这个世界上有没有风险的事物吗？当然没有。P to P 企业如果真是做纯信用中介，就是撮合交易的话，一旦借你钱的人出现经营失败还不上钱了怎么办 ？P to P 企业敢跟你讲说对不起，你在我这投的钱瞎了，我得慢慢跟你要吗？当然不行了。大量的 P to P 企业经常跟你讲的就是我们经营五年十年零坏账，怎么可能啊？以银行那样严密的风控体系。那个坏账率都高达1 2 p to P 企业跟你讲，它比银行的风控还牛，当然不是这样了。明眼人都清楚 ，P to P 企业从来玩的就是资金池的把戏，从来搞的就是资金错配。哎，这笔钱借款方还不上了，没关系，我拿另一笔钱先还给你，以吸引你继续投钱。从表面上看，啊，这是对投资者负责。哎，你只要在我这投资，对方不还钱，我帮他垫付。你看看多仗义，而从根本上讲，这就是拿投资者的钱填窟窿啊！一开始窟窿不大，但是窟窿会越来越大的，大到他掌控不了的时候就彻底崩盘。所以大家注没注意到，今天连银行理财都不敢说保本保息了。这是国家的强制性要求啊！就是要用血淋淋的事实教育投资者，根本就没有什么保本保息，连银行都有可能破产。你到一个银行存款超过五十万，你都要掂量掂量，因为那就不在银行保险法的保护范围之内了。甚至央行的领导早就苦口婆心的跟大家讲，现在这个世道啊，超过百分之六的年回报。你就得掂量掂量了，十有八九是骗你。当然 ，P2P 企业的违法性还有第三点，那就是社会性。他们是向非特定对象集资。咱们这么讲，你跟亲戚朋友借点钱你们是认识的，就算这个钱你还不上了，顶多啊危机就在几个人几个家庭之间。而 P2P 企业最大的危害就是社会性。动辄一家公司的投资人就几千上万，甚至十几万人。一个 P 2 P 公司的倒台，那牵连人口之多、波及范围之广是不可想象的。所以，这也是为什么我们屡次讲金融是国家特许部门，在金融问题上处置的稍有不慎， 08年的美国金融危机就是前车之鉴呀。所以，既然 P 2 P 行业已经整体崩塌了。我们每一个投资者今后再投资的时候，一定要小心了，一定搞清楚你投资那个企业它是不是非法集资。咱们这么讲吧，人性都是贪婪的，谁不想让自己有限的资金能够多有点利息呢？过去几十年，有各种各样的非法集资企业在诈骗我们老百姓。今天 P2P 虽然消亡了，难保以后不出现更多、更新奇的非法集资企业呀。而对于那些已经上了 P2P 当的投资人来讲，这个条例的颁布也让我们拿回本金啊，燃起了一点希望。条例明确规定，今后相关主管部门会加强对非法集资企业的治理，尤其是对那些已经崩盘的非法集资企业，要让他们。把吃进去的钱吐出来，怎么吐？我们可以借由一个法律上的概念，什么呢？毒树的毒果。一棵树如果本身有毒的话，那么它结的每一个果子都是有毒的。在法律上，我们经常用这个概念来比喻非法证据。你的证据取得的过程如果是非法的，那么你这份证据就不能作为呈堂证供，因为毒树生毒果。同样啊，在治理非法集资企业的时候，我们也应用这个“独树生独果”的理论，什么意思？非法集资企业的每一分钱都是普通老百姓带着汗水的投资款，那么非法集资企业崩盘之后，他就应当把这棵树上的每一个果实都摘下来还给老百姓。你可能是个广告明星。你代言了这个非法集资企业的广告，收到了劳务费或者代言费。对不起，这是毒树之果，这是不义之财。你要把这个钱吐出来。你可能是某个非法集资企业的业务员，在那里干了两三年，你成的每一单呢都有提成或者说奖金。对不起，这是毒树之果，你要吐出来。你还有可能在这个非法集资企业没崩盘之前啊。进去投过资，而且呢，你非常聪明或者说幸运的，在它崩盘之前撤出来了。人家的本金是折进去了，但是你不但本金拿出来了，还赚到了很多利息。虽然你赚利息的整个过程是合法的，那个企业当时也没崩盘，但对不起，现在它崩盘了，这也是独树之独果，所以你的利息也得退出来。当然，还包括那些高管，每年领着高额的年薪，年底还有天量的分红。当 P 2 P 企业运转得很好的时候，他们赚的是盆满钵满。或许有人会说啊，哎，我们能赚这么多钱，是因为我们发明出了一种非常好的投资渠道啊，我们这个 P 2 P 企业蒸蒸日上。但问题是，当这个 P 2 P 企业崩盘之后，当那个窟窿填不满的时候。受损失的可是投资者的钱，而你当年挣的那些钱就是投资者的钱，所以这也是毒树之毒果，也得吐出来。也就是说，当一家 P2P 企业崩盘之后，所有曾经因为这个 P2P 企业而赚到钱的人，都必须把这个钱吐出来。这就是毒树之毒果。当然，有很多 P2P 企业的失控人。早就把钱挥霍了，早就把钱转移了，他们过着骄奢淫逸的生活，用的是普通老百姓的钱。或许你把他杀了、关了，都追不回那些钱。但是我们这个新通过的条例，就是要在最大限度的范围之内保护老百姓的资产，尽可能的多追回资产。所以啊，从另外一个角度上讲。我们也得提醒广大的投资者，千万不要有侥幸心理。有一些人啊，是存着这个薅羊毛的心态的。哎，我知道这个企业不正常、不健康，我估计他、啊、存活不了一两年。但是、啊、我看上人家的高息了，我准备进来两三个月就走，我趁着没崩盘的时候多赚一些钱。你可要知道，你赚的这个钱，那也不是他的，那是别的投资者的。未来你这个钱。也是要吐出来的，所以，对于我们广大投资者来讲，还是要擦亮眼睛，找那些正规的投资渠道，千万别为了这些小的利息，把你的本金都丧失啊！照吕拍案，本回书着落在此，欲知大千世界尚有何等惊奇，自然是且听下回分解。